0: In Lucas 15 staan drie gelijkenissen waarin iets of iemand wordt teruggevonden. Het verloren schaap, het verloren muntstuk en de verloren zoon. Het bericht gaat nog verder, maar ik wilde het eventjes daarbij laten. Nou, dat Lucas 15 het hoofdstuk is wat dit jaar gaat stempelen voor het evangelisch werkverband, vind ik alleen maar mooi. Oden. Want Lucas 15 is een schitterend hoofdstuk, een heel bekend bijbelhoofdstuk. Maar wat de kloe van dat hoofdstuk is, is dat het verlorene altijd weer gevonden wordt. Want er is er één die iets kwijt is, of die iemand kwijt is, bijvoorbeeld in het geval van die verloren zoon. Maar hij zoekt het en hij zoekt het net zo lang totdat hij het gevonden heeft. Maar dat is mooi om te vertellen. We hebben het zojuist nog gezongen. Zorg toch dat ieder dat weet. Als u het mij zou vragen. Het is de kerntaak van de kerk. Wat u daar dan ook even onder verstaat. Maar het is toch de kerntaak van de kerk. Om te vertellen dat er één is. Die van zijn schepping haalt. En die het verloren zoekt. Maar het zodanig zoekt. Dat hij het ook in staat is te vinden. Dat is een geweldige blijde boodschap. Dat zou de kerntaak van de kerk zijn, om dat te vertellen. Daar kun je ook werkelijk mee voor de dag komen. Maar ik vond het zo opvallend dat er stond, in 2008 willen we de kerk bepalen, bij haar kerntaak kostbare mensen die verloren dreigen te gaan, op te zoeken. En toen dacht ik, dat is dan toch weer een vreselijke dissonant. Want het is niet de taak van de kerk om het verlorene te zoeken. Dat doet iemand anders namelijk. En weet u wat het is? Dan heb je eigenlijk al geen blijde boodschap meer ook. Want de kerk die is daar toch niet toe in staat. Christenen kunnen, kunnen doen wat ze willen. Maar zij kunnen de verloren zieltjes toch niet meer bereiken. Echt niet. En dat zij het zouden zoeken en dat zij het zouden vinden. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat niet om, om mensen. Het gaat niet om ons werk. Nee het gaat gewoon om het evangelie. Om dat evangelie te vertellen. En dat wordt dus ook het motto van deze goed berichtbijeenkomst in 2008. Lucas, het Lucas 15 verhaal. Ja. Wij zijn dus meer eigenlijk van, van het evangelie en zij van het werkverband. Om zo te zeggen. Ja. Waar ik het vanmorgen over wil hebben, dat sluit er direct bij aan. Dat is over deze uitdrukking. Een van de mooiste uitdrukkingen die je in de Bijbel vindt. Een van de mooiste... Termen voor het evangelie. Het evangelie van de gelukkige God. U weet, er zijn allerlei bena benamingen voor het evangelie. Het heet het evangelie van de genade. Dat is ook een schitterende natuurlijk. Het is het evangelie van de verborgenheid. Het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie, Nou, noem maar op. Er zijn een stuk of, uh, nou, nou moet ik voorzichtig zijn, maar een stuk of tien, uh, vijftien uitdrukkingen die allemaal... Verband houden met dat evangelie. Die je allemaal zo rechtstreeks in de Bijbel kunt terugvinden. Maar het evangelie van de gelukkige God, dat is een hele mooie. En u vindt hem in 1 Timotheus 1. Waarin de Apostel Paulus dit schrijft. In vers 10 zegt hij dan nog: heeft hij het over de gezonde leer? Het is midden in de zin dat ik het citaat geef. De gezonde leer in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij, zegt Paulus dus, is toevertrouwd. Wat Paulus hier zegt is dat hem een evangelie is toevertrouwd. Dat wil zeggen dus een blijde boodschap, een goed bericht. En waar gaat het goede bericht over? Wel over heerlijkheid, over glorie, over overwinning. Over lichtglans. Want dat is allemaal wat opgesloten zit in dat woordje licht. Van wie dan? Wel, dat staat erbij. Van de zalige God. Dan moet je even goed opletten. Dat woordje zalige. Daar zetten we even de vergrootglas op. Dat is in het Grieks het woordje makarios. En dat makarios betekent gewoon gelukkig. Dat vind ik belangrijk, want het woordje zalig betekent voor ons eigenlijk niks meer. Blijkt trouwens ook wel... In Alpje de Statenvertaling daar heeft het ook, is het ook eh, dikwijls de weergave van een heel ander woord. En dan betekent het behoudenis. Maar het woordje zalig, als, u dat, als je bijvoorbeeld ook de zaligsprekingen hebt. we komen, komen straks, straks trouwens nog eventjes op terug. Dan zie je dat eh, iedere keer dat er gezegd wordt van zalig zijn de vredestichter. Zalig zij die hongeren en dorsten. Nou, dan wordt er ook ieder, datzelfde woord gebruikt. Makarios. Dat betekent gelukkig. En God is de gelukkige God. En ik, ik vind het zo geweldig om daaraan te denken. Dat er één is, zeg maar de grote baas, als ik het zo mag zeggen, van deze wereld. Degene die alles gemaakt heeft. Die alles bedacht heeft. Die alles kent, let wel, die ook al het leed kent. Als geen ander. Het verdriet, de moeite, de pijn en niet alleen kent... maar ook... meeleidt. Dat staat ook in de Bijbel. Dat God meeleidt... met zijn schepping. God houdt... van zijn schepping. En als je van iemand... houdt, dan leid je... als je ziet dat iemand leidt... dan leid je mee. Sterker nog... de meeleiden... kan soms erger zijn... dan het lijden zelf. Om te zien dat iemand... van wie je zo zielsveel houdt... leidt. Wel, God kent zijn schepping, hij kent het verdriet en hij leidt mee. En desondanks, ondanks het feit dat hij dus meelijdt met zijn schepping, is hij de gelukkige God. Weet u waarom? Alles gaat toch naar zijn plan. Hij is namelijk God. En dat woord God, dat betekent vanuit het Grieks gezien, degene die alles op zijn plek zet. Degene die plaatst. En hij zet, hij zet ook alles op zijn plek. Hij heeft alles in de hand. Hij is God. Er gaat niets mis. Alles verloopt naar zijn plan. En hij weet dat het kwa, dat kwaad is er. Dat lijden is er. Maar het is noodzakelijk kwaad. Omdat het zijn doel dient. En hij weet daarvan. En hij is desondanks de gelukkige God. Nou. Wat Paulus dus zegt van mij is dat dat goede bericht toevertrouwd van de heerlijkheid van de gelukkige God. Om te vertellen, God is gelukkig. En waarom is hij gelukkig? Nou in het Nederlands is het helemaal makkelijk uit te leggen. Want dat betekent namelijk gewoon, het gaat hem lukken. Gelukkig, in, in, on, in, in onze taal tenminste, is afgeleid van het werkwoord gelukken. Omdat het je gelukt, ben je gelukkig. In andere talen is dat weer iets anders. Maar het is heel mooi om het zo inderdaad ook uit te leggen. Wat is gelukkig, dat heeft inderdaad te maken met succes. Met het, met het bereiken van je doelstelling. Dat wat je voor ogen hebt, dat gaat, dat wat God voor ogen heeft, dat gaat hem lukken. En hij is de gelukkige God. En wat, wat Paulus uitgebazuind heeft in de wereld, in zijn dagen... En wat hij toevertrouwt, ook heeft toevertrouwd aan, aan, zijn, aan zijn medewerker Timotheus, dat hij datzelfde zal doen. En wij mogen zoveel jaren later dat allemaal lezen in de schriften. En we geven dat ook door. Dat Evangelie, een blijde boodschap van een heerlijkheid, van een gelukkig God, die doet wat Hij voornemens is. En het gaat hem lukken. En Hij zoekt het verloren en hij. ...vindt het verlorene. En dat zou de kerk moeten vertellen. En wij vertellen het in ieder geval. Ik bedoel, als een ander het niet vertelt, wat weer houdt ons ervan... ...om het dan toch te vertellen. En ik denk wel eens een keer, als wij, als degene nou die het weten... ...ook nog eens een keertje hun mond houden. Hun mond houden ja, van wie moeten we mensen het dan horen? Er zijn zoveel mensen, dat merk ik zo vaak... Er zijn zoveel mensen, ook gewoon in de wereld, maar ook in de kerk die met boorden vol met vragen zitten. Die echt niet weten waar, waar het allemaal goed, waar de dingen in deze wereld, waar het naartoe gaat. En die ook niets begrijpen van het woord. En dan, ja, als je dan dit zicht hebt gekregen op die gelukkige God, ja, dan denk ik van, vertel het, zorg dat ieder dat weet. Nog een uitdrukking, 2 Korinthe 4. Die uitdrukking lijkt daar heel erg veel op... op wat we zojuist lazen in 1 Timotheus 1. 2 Korinthe 4, daar schrijft Paulus... Zodat zij... Ik, ik val weer midden in de zin. Zodat zij het schijnsel niet ontwaren. Datgene gaat het over mensen die, die afwijzend staan tegenover de prediking. Zodat zij het schijnsel niet ontwaren... van het evangelie der heerlijkheid zoals we dat zojuist ook lazen, het evangelie van de heerlijkheid, maar toen was het het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Hier is het, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld gods is, zodat het uiteindelijk toch dezelfde uitdrukking is. Want het is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, maar Christus is niets anders dan de, de representatie, de uitdrukking, het icoon, want dat is het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, het icoon, ...van God. Wie? God is de onzienlijke God... ...maar hij drukt zich uit... ...in hem die in de Bijbel genoemd wordt... ...de eerstgeborene van elk schepsel... ...en in hem drukt God zich uit. En in Christus zien we uitgebeeld... ...de heerlijkheid van de gelukkige God. En hij, de Christus, de Messias... ...is de grote triomvator. Het evangelie gaat niet over ons... ...ook niet over wat wij moeten doen... Het evangelie gaat over wie hij is, en wat hij gedaan heeft, en wat hij doet, en wat hij zal doen, en wat is daar van de mens bij, helemaal niets. En daarom is het ook evangelie. En dan moet je geen water bij de wijn doen. Dan gaat de smaak eraf, dan gaat de kracht er vanaf, dus de werking gaat er vanaf. Puur inschenken, puur serveren, zoals het ons in het woord ook is opgediend. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Heel de Bijbel gaat daarover. Over die ene man die triomfeert en die, die succesvol is in dat wat hij voornemens is. Ik zal eens een, een mooi gedeelte daarover lezen. Psalm 1. U kent het wellicht. We kunnen het straks nog gaan zingen ook. Dat gaan we straks ook zingen. Maar daar staat, zo begint dus het boek van de 150 psalmen. Psalm 1 vers 1. Welzalig. En dan moet ik weer opnieuw zeggen wat ik zojuist al even zei. Alleen het gaat nu hier niet over een Grieks woord, maar over een Hebreeuws woord. Dat woordje welzalig betekent ook hier weer gewoon gelukkig. Je kan het ook gewoon makkelijk bewijzen. In Genesis 30, daar vind je het. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt. En dan gaat het over Lea, die een kind krijgt. Een van de, een van de vrouwen van Jacob. Ja, Jacob die trof het maar hoor. He? Ja, niet dus, maar... Uh, toen zei de Lea, ik gelukte. Toch wel. Voorzeker voor zullen de jonge dochters mij gelukkig prijzen en zij gaf hem de naam Aser. En Aser betekent dus... Juist, gelukkig, of de gelukkige. Nou, dat woord, wat hier uh, in Genesis 30 gebruikt wordt, dat komt, dus hetzelfde woord komt ook in Psalm 1 voor en wordt daar gebruikt. Gelukkig dus de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en niet zit in de kring van de spotters. Nou is dit natuurlijk in het algemeen een waarheid. Geldt voor iedereen. Maar nou even een andere vraag. Op wie is dit nu ultiem van toepassing? Ik zal straks ook nog nader aantonen. Maar bij wie is dit ooit werkelijk helemaal vervuld? Die nooit zat of nooit wandelde in de raad van de goddelozen. Die nooit stond op de weg van de zondaars. En die nooit zat in de kring van de spotters. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat moet u niet verbazen. Want heel het boek van de psalmen gaat over hem. Dat is in psalm 1 het geval. In psalm 2 is een hele beroemde psalm. Gaat daar over Christus. Psalm 3 gaat over Christus. Psalm 4 gaat over Christus. Alle psalmen. Allemaal. Stuk voor stuk. Ze gaan allemaal profetisch direct. Soms indirect. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal over de Christus. De Messias, de gezalfde, de triomvator. En over zijn heerlijkheid. Nou, hier wordt gesproken over die man. Gelukkig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hij staat niet op de weg van de zondaars En hij zit niet in de kring van de spotters. Dus ik lees verder. Maar aan des heren wet. Dat wil zeggen de Torah. Dat betekent onderwijzing. Of vingerwijzing. Een heenwijzing. Dat is wat Torah is. De schriften. Maar aan des Heren Torah zijn welgevallen heeft. En dienst Torah overpijnst bij dag en bij nacht. Nogmaals. Iedereen is gelukkig voor, voor, wie, dit, voor wie dit geldt. Voor wie uh, deze realiteit kent. Voor wie zich bezighoudt met de schriften en die onderwezen wordt vanuit het woord. Er is niemand gelukkiger dan... Degene die zich bezighoudt met de rijkdom van het woord. Want in dat woord kom je de grote gelukkige God tegen. En als er één ding is wat je gelukkig maakt, dan is het juist dat woord. En dan moet je inderdaad uh, de wereld soms heel, helemaal links laten liggen. Maar juist dat maakt je zo gelukkig. Dan heb je zicht niet te, niet te geloven. Maar ook hier zeg ik weer, dit is uiteraard direct... En in ten volle alleen maar echt van toepassing, ten volle van toepassing op de man over wie het boek de psalmen en wat zeg ik, heel het oude testament spreekt. De heer Jezus Christus. Hij had zijn welgevallen bij dag en bij nacht over die Torah. En dan lees ik nog eventjes verder, want ik ben nog steeds niet daar waar ik eigenlijk komen, waar ik, waar ik wil wezen. Vers 3 staat er dan nog, want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Dat is de vergelijking, maar ik, ik zeg erbij, ik heb het al ook eventjes erbij vermeld. U ziet dat, er staat eigenlijk niet geplant. Hij is niet als een boom geplant aan waterstromen. Er staat, er staat letterlijk, en sommige vertalingen hef, hebben dat ook inderdaad zo weergegeven. En volkomen terecht. Hij is als een boom verplant. Aan waterstromen. Dat wil zeggen die boom stond eerst ergens anders. En hij is vervolgens geplant aan die waterstromen. Hij is verplant. Ik lees nog eventjes verder. En hij geeft zijn vrucht. Die zijn vrucht geeft op zijn, tel, op zijn tijd. En welks loof niet verwelkt. Hier wordt die, van die man dus gezegd. Die zich bezig hield. Altijd met de schriften en over de man, waar heel het boek de Psalmen over gaat, namelijk uiteindelijk de Messias. Daarvan wordt gezegd, hij is als een boom, die is verplant en nu staat aan waterstromen zodanig dat hij zijn vrucht geeft. Altijd op zijn tijd en bovendien zijn loof verwelkt niet, dat wil zeggen hij gaat niet dood. Nou op wie is dit nou van toepassing? Hoe verder je in de psalm komt, hoe meer je daar eigenlijk ook van doordrongen wordt. Het gaat hier natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Hij is inderdaad degene die is verplant aan waterstromen. Dat wil zeggen, die is nadat hij is gestorven aan het kruis van Golgotha, nadat hij is begraven, is hij geplant aan waterstromen. Dat wil zeggen, aan stromen van levend water en onttrekt daar zijn leven aan. En uit. En, hij en daarom, omdat hij aan die waterstromen is geplant. geeft die vrucht. voortdurend vrucht. en hij verwelkt nooit. Dat wil zeggen, hij, heeft, hij brengt. On het, het is onvergankelijk leven. wat hij aan het licht bracht. En hij produceert vruchten. We vinden, weet u hoe zo'n boom heet? De boom des levens. Die is ook, van het, het geboomte des levens lees je ook dat het is geplant aan waterstromen. In Ezekiel 47 vind je een prachtig hoofdstuk waarin, waarin dat beschreven wordt. Dan, dan, dan ontstaat er een stroom van levend water vanuit Jeruzalem. Let op, die stroom van levend water ontstaat vanuit Jeruzalem. Want als er ergens levend water vandaan komt, dan is het vanuit Jeruzalem. Zal ik het nog anders vragen, waar is de heer Jezus ook alweer opgestaan? Inderdaad, dat was in Jeruzalem. Wel, daar ontstaat die bron van levend water en daar vind je ook die, dat geboomte des levens. En dan staat er, dat draagt twaalf ma maanden in het jaar, oftewel gewoon jaar rond, vrucht. Altijd vrucht. En het loof ervan verwelkt niet, het is zelfs tot genezing staat er van de volkeren. Ik denk dat het ook een letterlijk waar zal zijn straks in de toekomende eeuw. Maar de symboliek is universeel. Het gaat namelijk over de boom des levens. Over de heer Jezus Christus die na zijn sterven is geplaatst aan stromen van levend water. En die nu als die boom is die rijkelijk vrucht produceert en die onverwelkelijk is. Onvergankelijk. Werkelijk leeft. En dan staat er nog bij, en daar wilde ik naartoe, in vers 3 staat er dan nog bij. Al wat hij onderneemt, gaat over die man dus, al wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Dus die man, die is eigenlijk het embleem van leven, want hij is, hij staat aan, hij is geplant en verplant aan stromen van levend water, hij geeft vrucht. Hij verwelkt niets en alles wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Daarin is hij succesvol. Er staat niet wat hij onderneemt gelukt hem, maar al wat hij onderneemt gelukt hem. En dan zeg ik erbij, in de tegenwoordige eon, dat wil zeggen in de tegenwoordige tijd, in de tegenwoordige wereldtijd moet ik dan zeggen, de tegenwoordige eeuw, in de toekomende eeuwen, en uiteindelijk ook in de volleinding der eeuwen. Het wordt steeds mooier, steeds groter. Maar in alles wat hij, de Christus, onderneemt, sinds dat hij geplant is aan die waterstromen van levend water, sinds die tijd is hij die geluk, gelukkige man, die leeft, eigenlijk de belichaming is van het woord van God, waar hij zich ook dag en nacht, Mee, ver, ...mee bezighoudt en mee vervuld is. Sterker nog, hij is het woord gods. Wel, in alles wat hij onderneemt en wat hem voor ogen staat en wat hij doet... ...is hij succesvol. In alles wat hij onderneemt, dat, dat gelukt hem. En vandaar ook dat hij natuurlijk die gelukkige man is. En dan is de cirkel weer rond. En daar denk ik jij zo graag aan. Dat is juist wat het Evangelie, Evangelie maakt. Het spreekt van iemand die leven aan het licht gebracht heeft. En die succesvol is in alles wat hij onderneemt. En laat ik er eens dus een paar voorbeelden van geven. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ik. Voor ditzelfde gezelschap, maar een andere locatie natuurlijk. Toen nog in het NH-hotel. Toen hebben we het gehad over Genesis 39. En dat is dat. Hoofdstuk dat gaat over Jozef in de gevangenis. En ik heb u verteld, toen ook, dat Jozef een prachtig type is van de Heer Jezus Christus. Degene die verworpen werd door zijn broeders, veracht werd, in de put gegooid werd, dat wil zeggen onder de aarde terecht kwam. En dan uiteindelijk komt hij in Egypte. Als slaaf, beland ook in de gevangenis. Maar daar eindigt het niet mee. Uiteindelijk komt hij toch op de troon. Dat wat Jozef al vanaf het begin heeft geweten. Toen hij als 17-jarige. Hoezo 17? Nou ja. Toen hij als 17-jarige jongen die droom kreeg, die dromen kreeg. Toen had hij van Gods wegen al vernomen waar hij uiteindelijk zou komen. En Jozef heeft dat altijd zijn hele leven geweten. Daarom lees je ook nooit van Jozef dat er een, een wanklank in zijn mond was. Van Jozef lees je trouwens nooit. Een, een hele lange geschiedenis, maar dat is heel uniek hoor in de Bijbel. Maar we lezen nooit van een zonde die hij begaan heeft. Een schitterend beeld en een plaatje van de heer Jezus Christus. Maar goed, dan lees je dus over de Jozef dat hij in de gevangenis komt. In vers 20 staat dat. En dan staat er, en de Heer was met Jozef. En hij bewees hem genade. En hij deed hem de genegenheid van de overste van de gevangenis winnen. En het is nog niet zo veel, het zijn niet zoveel versen daarvoor, dat je ook iets soortgelijks leest als hij bij Potifar is. Dan is hij slaaf, jawel. Maar dan lees je dan toch maar dat de Heeren zegende hem en alles wat Jozef ondernam, dat gelukte hem ook. En Jozef. Ja, die, alles wat hij aanraakte, dat werd goud bij wijze van spreken. Alles waarmee hij in aanraking kwam, kwam werd gezegend. Want toen Jozef in het huis van Potiphar terechtkwam, werd ineens het huis van Potifar rijk gezegend. Potifar zag, de Heer was met hem. Potifar kende de Heer niet, maar hij wist, met die jongen is iets heel bijzonders aan de hand. En jo hij werd dan gesteld tot, huis, tot hoofd van het huis. En dan staat er van, en het huis van Potifar werd gezegend en ook nog het hele veld... Hij had een hele business, zeg maar. Maar alles ging succesvol. Alles waar Jozef mee in aanraking kwam. En alles wat Jozef ondernam, dat was. dat gelukte. Dat staat hier ook. Dan komt hij vervolgens in de gevangenis. De geschiedenis herhaalt zich feitelijk. En de Heer was met Jozef. Ja, en hij bewees hem genade. Het Griekse, hier staat in het Hebreeuws het woordje gein. Heeft ook weer alles te maken met vreugde dus. Hij bewees hem genade. En deed hem de genegenheid van de overste van de gevangenis winnen. Of om zo te zeggen: Jozef had de X-factor. Dat is heel leuk. Hè? Ja, kent u dit? De X-factor. Het is mij allemaal wat ontgaan op de televisie de laatste jaren of de laatste jaren. Maar ik werd er in huis toch wel regelmatig mee geconfronteerd. Met de x-vector. Maar weet u wat nou die x factor is? He? Dat is een Engels woord. He? Maar wat, waar staat die x nou voor? Hm? Waar staat de x in het Engels nou voor? Hier staat chris. Christmas. He? Die x staat namelijk voor... Christus. Vind ik, dat vind ik toch wel leuk. Want dat, is na, dat heeft namelijk ook nog weer met, uh, met het Griekse te maken. Want het Griekse woord... Christus, Dat ziet u hier dus. Dat begint ook met een X. Het wordt weliswaar anders uitgesproken. Maar het begint ook met de letter X. Dat is trouwens een heel bekend symbool. Ook in de kerkelijke wereld geworden. Kent u dit dan? Dan zie je datzelfde. Dat noemen ze het gyro-symbool. Het heeft niks met de postbank te maken. Maar dat heeft te maken met die letter X. En die letter R... Wat wij dan als een p zien, maar het is een, in het Grieks een r. De, de, in, de, in de eerste letters, de initialen van Christos, Christus, dat is de x waar de x voor staat. Voor, en dat het dan ook nog een kruis is, dat uh, is, maakt het alleen nog maar completer natuurlijk. Ik moet trouwens aan, aan nog iets denken, als we het over de x-factor hebben. Hm? Ja, dit is een uh, wiskundige formule, maar u ziet al uh, iedere keer die x, hè. Maar waar, als je een x ziet in, in wiskundige formules, wat dat, dat slaat op... Dat is de onbekende factor. Hè? De x is de onbekende factor. Gaan we nou niet uh, vragen wat deze formule precies betekent. Maakt me ook niet uit, dat is, voor mij is het allemaal een x. Hè? En ik werd uh, ooit een paar maanden geleden nog door een... Uh, door een hele aardige, hooggeleerde man, ook Mr. X genoemd. Op het internet had hij een artikeltje geschreven, een, een uh, artikeltje over ene Mr. X. Dat was ik dus. Ja. Een man niet nader te noemen. Maar de X staat dan uh, op, uh, op dat wat niet bekend is. Dat vind ik dan in dit verband ook wel weer leuk, als de X inderdaad vooral verwijst naar de Christus feitelijk... En dat dat dan juist weer de onbekende factor is, ja, hè? wat dacht je wat? Uh, waar de x-factor uh, vooral op slaat, dat is op charisma. Hè? Ik las daar uh, juist van de week nog een artikel over, over dat, ging ook, dat ging over de x-factor, maar ja, wat is dat nou uiteindelijk? Ja, dat is charisma. Wie heeft de x-factor degene die charisma heeft? En dan denk ik, dat bedoel ik. Want dat woordje charisma, daar zit het woordje charis in. Maar het is gewoon een Grieks woord. Charisma betekent genadegave. Daar zit het woordje charis in, dat betekent genade. Dat is het. Grace. Ja. Begint dus ook weer met die X. De x-factor, dus hoe je eigenlijk, uh, via welke ingang je ook naar binnen gaat, maar je komt uiteindelijk toch weer bij hetzelfde uit. Je komt uit bij genade, je komt uit bij Christus, je komt bij, uit bij die onbekende factor. Nou, Jozef had die x-factor, echt. Hij is sowieso een uitbeelding van Christus, hij was de miskende, de onbegrote onbekende, tenminste tot dan toe. Hij, werd, hij zou nog bekend worden en inderdaad hij is degene die genade, be God bewees hem genade. Nou, dan nou gaan we weer eventjes terug naar Genesis 39, want daarom, vanwege die x-factor dus, vertrouwde de overste van de gevangenis al de gevangenen die in, Jozef, pardon, die in de gevangenis waren aan Jozef toe, en al wat daar te doen was, deed hij. Net om dat woordje al. Al de gevangenen die in de gevangenis waren, die waren aan Jozef toevertrouwd. En alles wat er nou echt te doen was, dat deed Jozef. Waarom? Wel, Jozef had die X-factor. Jozef, daar ging het zo goed mee. Alles wat hij ondernam, alles wat hij deed, daar ging goed. Dat zag hij overigens van de gevangenis. En daarom liet, vertrouwde hij dat allemaal aan hem toe. In, bij Jozef was het in goede handen. Ja. En. Ik kan het nu niet. Uh, meer zo, zo uitgebreid vertellen. Als dat ik dat uh, destijds heb uh, gedaan. Maar die gevangenis is een uitbeelding van de tegenwoordige tijd. Waarin de Heer Jezus Christus. Ook. In afwachting van de troon. Maar nog steeds miskend door zijn broeders naar het vlees, dat was Israël heb ik het over, in afwachting voor de troon, in de toekomst, bevindt hij zich nu buiten de maatschappij. Want dat is eigenlijk wat de gevangenis is. Dat is een plaats waarin je niet deelneemt aan de maatschappij. Het gaat er niet zozeer om dat je opgesloten bent, je bent buitengesloten. Miskend, onbekend. Wel, dat is waar de Heer Jezus Christus nu ook is. En dat is in een positie waarbij je uitgesloten bent... ...waarbij je de onbekende factor bent, om zo te zeggen. Dat is waar, maar het gaat Hem goed. En allen die vandaag bij Hem zijn... ...ondanks het feit dat ze buitengesloten zijn in de maatschappij... ...of buiten de maatschappij, moet ik dan zeggen... ...hebben ze het goed. Want als je verzorgd wordt door Hem... Die de X-factor heeft, die genade bewijst, die kan namelijk ook genade geven. En hij verzorgde de. Jozef was degene die die gevangenen verzorgde. Bij Jozef hadden ze het gewoon goed. Was er, moest er eten uitgedeeld worden, er moest er drinken gegeven worden, of hadden ze. mankeerde ze wat. Bij Jozef waren ze kennelijk op een of andere manier. of waren ze op de een of andere manier. in goede handen. En zo is het vandaag ook. Er is het is nooit beter wanneer je, het hebt van, wanneer je het verwacht van hem. Als hij inderdaad je verzorgt. En als hij, weet u wat hij er ook nog deed? Geheimen vertellen. Ja, want als daar dan gedroomd werd, en er werd wat gedroom, afgedroomd daar in die gevangenis. Dan vertelde hij wat de betekenis was. De verborgen betekenissen. Nou, dat is precies ook wat Jozef vandaag doet. Hij maakt geheimenissen bekend. Daar in de gevangenis. In de wereld wordt het niet gehoord. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Die wereld komt straks wel. Aan de beurt. Alles op zijn tijd. Gaat allemaal goed. Alles gaat gewoon naar plan. Maar wij in de tussentijd verblijven inderdaad in de gevangenis. En we worden verzorgd door Jozef. De ware Jozef, ja. Er staat er nog bij. De overste van de gevangenis keek niet, naar, uh, keek niet om naar iets dat hem, Jozef, was toevertrouwd. Omdat de Heere met hem was. En wat hij, Jozef, verrichtte, deed de Here gelukken. Dan heb je het weer. Dan heb je weer die gelukkige man. Alles wat Jozef ondernam, dat gelukte. En het is daar in die gevangenis desondanks goed toeven geweest. En Jozef kende die genade. En hij kon die genade dan ook inderdaad rijkelijk uitdelen. 1 Corinthe 15, daar vind je, juist afgelopen week heb ik me nogal ook met dat gedeelte bezig gehouden. We hebben Afgelopen week hadden we een bijbelstudie aan huis, ook hier in Soetermeer. En toen hebben we het over dit vers nog even gehad. En daarom noem ik het eigenlijk omdat het nog zo vers in mijn geheugen ligt. Want het gaat er even om wat daar in het laatste vers staat van 1 Corinthe 15. Dan nou zegt Paulus, nadat hij een geweldig hoofdstuk heeft geschreven... Over, over die man die geplant is aan waterstromen. Die onvergankelijk leven aan het licht gebracht. 1 Corinthe 15 is het hoofdstuk. Dat gaat over de opstanding van Jezus Christus. En de vrucht die dat allemaal oplevert. Op zijn tijd. Hè? Want hij gaat levend maken. Ieder in, zijn, ieder in zijn eigen rangorde. Totdat er niks meer levend te maken is. Omdat alles levend is. En er is geen dood meer. Oftewel, de dood wordt er niet gedaan. Nou, over die man gaat het. En, en ja, de, met de Korintiërs was het probleem. Zij, zij stonden wel in die boodschap, maar ze werden heen en weer geslingerd door andersluidende beweringen, door leringen, die, waar in feite de opstanding ontkend werd. En daarom zegt Paulus, daarom mijn liefde broeders, word standvastig. Staat er anders dan in de MBG. In de MBG staat, wees standvastig, staat er niet. Word standvastig, dat is wat er letterlijk staat. Ze, waren, ze stonden wel, maar ze waren niet standvastig. En zeker niet onwankelbaar. Ik lees verder. Ten alle tijden overvloedig in het werk des heren. En dat is een wat oud Nederlands. Maar het werk des heren betekent het werk van de heren. Niet het werk voor de heren. Maar het werk van de heren. En ik vind het zo belangrijk om dat goed te doorzien en goed te begrijpen, want waar het hier over gaat is het, er wordt hier gesproken over het werk dat de Heer doet, en het sluit direct aan op wat ik zojuist zei over Jozef, alles wat er te doen was daar in de gevangenis, dat deed Jozef, en wat Jozef deed dat gelukte. En we, we lezen helemaal niet over de activiteiten van andere gevangenen of wat er nog meer in de gevangenis gebeurt. Het was allemaal niet interessant. Er was maar één ding interessant en dat is dat wat Jozef deed. Want wat Jozef deed, dat gelukte. Daar ging het goed. En alles wat Jozef aan anderen deed, dat ging ook goed. En waar het om ging, was dat die, die gevangenen. Het enige wat van belang was en waar het om ging, dat is dat die gevangenen zich niet ontrokken aan Jozef. Kijk, wat. Wat Paulus in 1 Corinthe 15 zegt is, wees standvastig onwankelbaar. Waarin? Nou, dat is niet zo moeilijk. Hij had een heel hoofdstuk verteld over die ene man die is opgestaan en die de grote triomfator is. En die ook de grote triomfator zal blijken te zijn. Nou, zegt Paulus, wees daarin standvastig. Oh, laat je niet van de wijs brengen. Wees onwankelbaar daarin. En weet je wat er dan gebeurt? Dan word je overvloedig in het werk van hem. Dat wil zeggen, dan, gaat, dan kan hij daar waar wij staan. In die boodschap en waar we het helemaal van hem verwachten. Dan gaat hij aan het werk succesvol. En dan worden we overvloedig in zijn werk. Dan gaat hij werk doen in ons. Inwendig, gewoon in ons hart, in ons denken. En dan gaat hij een werk doen door ons. Maar het is zijn werk. Zijn werk daar waar wij standvastig en onwankelbaar zijn. En ik heb heel veel vertrouwen in dat werk van hem. We hadden het in het begin al van deze. Samenkomst al even over, over dat werkverband, weet u wel, dat evangelisch werkverband. Nou, in dat werkverband, met alle respect, heb ik niet veel verdusie. Het werk waar, waarbij wij het verlorene zouden zoeken, of, weet je, er is nog zo'n aardige variant. Ik zeg aardig, maar ik bedoel het tegenovergestelde: dat wij in deze wereld het koninkrijk zouden gaan bouwen, want dat zou onze opdracht zijn. Nou, vergeet het maar hoor. En ik moet zeggen, als ik daaraan denk, dan denk, dat vind ik zo zielig ook. Dat men nou al 2000 jaar bezig is om dat koninkrijk... Hè, de, dat is de missie van de kerk, om het koninkrijk in deze wereld openbaar te maken. Nou, wat is er inderdaad 2000 jaar later van terechtgekomen? Of men was bezig om alle volkeren tot zijn discipelen te maken? Is er één volk al tot zijn discipel gemaakt? Nee. Maar weet u, wanneer het zijn tijd is... en op zijn wijze, dat wil zeggen, hij gaat dat doen via het volk, zijn volk Israël, dan gaat het allemaal succesvol verlopen. Binnen één generatie zal de hele wereld inderdaad tot zijn discipel gemaakt zijn. En dan gaat hij zijn koninkrijk openbaren. Dat is zijn werk. Maar vandaag is het inderdaad een werk in de gevangenis, buiten de maatschappij, maar zo goed, zo goed. Zijn werk. Nog een vers. Efeze 3, vers 20, slot van het hoofdstuk. En daar staat erbij: Hem nu, dat is een prachtig vers hoor. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. De zin loopt verder, want dan staat er vervolgens nog: Hem zij de heerlijkheid. Maar daar gaat het nu even niet om. Ja, het gaat hem wel om dat Hem de heerlijkheid zei, maar. Uh, om, die, om die woorden van dat hij bij machten is. Kijk, mensen staren zich zo blind. Laten we wel wezen. En het is een, een valkuil waar iedereen zo gemakkelijk in kan uh, in terechtkomt. Dat je denkt dat je zelf dingen moet gaan doen. He. Begin van het jaar is het altijd weer een, een kwestie van je goede voornemens weer realiseren. Heb je ze nog? 13 januari? Hoeveel, heb u, hoeveel goede voornemens heb je nog? Maar, en en dan, dan denken mensen hetzelfde te moeten doen. De, waar de bijbelse boodschap nu juist over gaat, is dat Hij Zijn werk aan en in ons doet. Wanneer je nou de vraag stelt: van wat kan ik nou voor Hem betekenen? Ja, wat kan ik nou voor Hem betekenen? Wat kan ik überhaupt? Dat is een vraag die altijd teleurstellend beantwoord moet worden. Want een mens is namelijk maar een mens. Je faalt. Er gaat zomaar iets mis. Maar als we het hebben over zijn werk. Daar denk je altijd te gering over. Altijd. Hij is namelijk veel. Hij is niet alleen maar in staat om te doen wat wij bidden of beseffen. Nee, er dus staat hij is meer, uh, nee hij is in staat meer te doen dan wij bidden of beseffen. Nee, er staat nog nog zelfs bij. Veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En nou de goede lezer die zegt, nee er staat nog iets bij. Oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Alsjeblieft. Dus je hebt een wens. Hè? Je, je denkt aan dingen. Je bidt om dingen. Nou weet dan dit. Kijk want, even tussendoor hè. Mensen. Ze zitten in de problemen, in verband met, de, met je werk, of met de relatie, of in het gezin. En weet u wat het is? Mensen die in de problemen zitten, die, die gaan bidden. Hoe vaak heb ik het niet gehoord, dat als, als ze echt in de shit terechtkomen, dan zeggen bid En ik bid, de, ik, ik bid, bid het, de huid van mijn knieën. En, en, en het werkt niet. Maar weet u wat ik dan wel eens denk... Gaat, je bidt wel, maar wat verwacht je van hem? Wat verwacht je, nou, wat verwacht je nou van God? Is hij nou werkelijk degene die God is? En is hij nou werkelijk degene die zoveel meer in staat is te doen dan wij zelf maar bidden of beseffen? Verwacht, als je dat trouwens weet, als je dat op voorhand weet, dat hij zo, wat hier staat... Dat hij oneindig veel meer in staat is te doen dan wij bidden of beseffen. Dan ga je niet bidden. Dan wordt je gebed een, een dankgebed. Dan ga je danken. Op voorhand. En dan moet je Opletten wat er dan gebeurt. Dan verander je namelijk zelf. Ontvang je genade. Dat wil zeggen vreugde en vrede. Genade en vrede worden u zelfs vermenigvuldigd. Hè? staat er in, in de, de brieven. Want waar dat eenmaal gaat werken, die genade en die vrede. Wel, dan gaat die, gaan die genade en die vrede zo zijn uitwerking hebben op alle levensstreinen. Ik lees nog even een ander vers. 2 Korinther 9. het precies waar we het over hebben. Dat waar, hij, waar onze Heer, de man. Waar het in Psalm 1 ook over ging. De ware Jozef, om zo te zeggen, toe in staat is. God is bij machten. Alle genade in u overvloedig te schenken. Opdat gij in alle opzichten, ten alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk, overvloedig mocht zijn. Nou, deze zin moet je echt een paar keer lezen hoor. Ik wil het goed dat je doordringen. Vooral omdat je struikelt over, zoals dat heet, de superlatieve. Zeven stuks. Alle genade overvloedig. Alle opzichten. Alle tijden. Alle goed werk. Overvloedig. Dat is, niet, dat is geen mensenwerk, hè? Nee, maar als je nou omhoog kijkt, er is er één die dat kan realiseren. Gelooft u dat? Kijk, weet u wat, wat ik wel eens een keertje denk? Uh, het, als je het evangelie gehoord hebt, hè, en je hebt... Werkelijk begrepen dat we daarin te maken hebben met een heer die realiseert dat wat hem voor ogen staat en dat hij deze hele wereld lief heeft en dat hij de hele wereld gaat redden. Dat is een machtige boodschap. Maar weet u wat ik nou zo, uh, wat nou ook van zo groot belang is? Dat diezelfde heer die in staat is om in de voleinding en uiteindelijk zijn doel te realiseren, dat hij nu ook al gelukkig is. Dat wil zeggen, succesvol is in alles wat hij doet. Hij is nu die Jozef in de gevangenis. En wat hij doet, dat is goed, is overvloedig. Hij geeft nu ook een overvloed van genade en vrede. Van aan een ieder die inderdaad dat van hem verwacht. En hier staat het ook. Hij, hij is in staat om dat overvloedig in alle opzichten en bovendien ten alle tijden te realiseren, alsjeblieft. Met zo'n God hebben we te maken in de Bijbel. Ten slotte, Jesaja 53. Jesaja 53 is misschien wel het hoofdstuk bij uitstek in de, profe in de profetieën. die spreken over de Heer Jezus Christus. Rechtstreekse profetie over hem die zou komen. En die verworpen zou worden door het volk. En als een land ten slachtoffer geleid zou worden. Ter slagbank geleid zou worden. En die. Nou, lees het hoofdstuk maar. Het is voortdurend. Vers voor vers. Daar lees je over wie hij is en zou zijn. En hij wordt daar gewoon. Perfect beschreven. En vandaar ook dat het in het Nieuwe Testament heel dikwijls aangehaald wordt. Jesaja 53 is een van de kroongetuigen van de prof, onder de profeten. Waarin de komst van de Messias, van de leidende Messias wordt aangekondigd. Maar niet alleen dat. Niet alleen maar van de leidende Messias. Het gaat ook over wat er vervolgens aan heerlijkheid zal volgen. Ik lees even voor, vers 10. Als, ik lees het voor uit de Statenvertaling, dus erg oud Nederlands, maar dat doe ik omdat het het meest correct weergeeft wat er in de tekst ook staat. Als hij zijn ziel. gaat het over de Heer Jezus, de Messias die zou komen. De man van smarten. Als hij zijn ziel zich tot. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Schuldoffer. gaat het erover. Dan zal hij. Als hij geleden zal hebben. Als hij geslacht zal zijn en geofferd zal zijn. Zo zal hij zaad zien. Vrucht zien. Het is dus in wezen weer hetzelfde verhaal als wat Wind in psalm 1 zagen. Namelijk dat hij verplant is. Hè, hij is weliswaar gestorven. Maar hij is vervolgens is hij verplant en geplaatst aan waterstromen van levend water. En daar produceert hij voortdurend vrucht. Net zoals die tarwegraan die in de aarde valt, maar juist al zo nadat het in de aarde gevallen is en gestorven is in de aarde, dan ontspringt het uit de aarde en brengt het vrucht voort, een overvloed aan vrucht. Nou, zo staat het hier ook. Als hij zijn ziel tot een schuld gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Dat wil zeggen, hij zal in de mbg vertaling staat, hij zal een lang leven hebben. Nou, wat dacht je wat? Een leven waar namelijk geen eind aan komt. Lang zal die leven, hè, zeggen we dan. Ja, in de Gloria. In de Gloria. Lang zal die leven in de Gloria. En het is een mooi verhaal. Ik wil daar van de week nog eens een keer een artikeltje over schrijven. Maar ik kwam van de week iets heel frappants en eigenaardigs uh, over tegen op het internet. Want wij zeggen dan hip hip hoera, hè? Ja, waar heeft hij het nou weer over, hè? Maar dat hiep, hiep, <laughs> of hiep de piep, hè. Maar, ja, u kunt het echt, uh, de... op het internet kunt u er genoeg over vinden over de oorsprong van die uitdrukking. Weet je wat dat betekent, hiep? Dat komt uiteindelijk uit het Latijn, nog uit de eerste eeuw, toen keizer Hadrianus de, de, de Joodse opstand had neergeslagen. En toen werd er in de Romeinse Senaat gezegd, heb, heb. En heb, dat, waren de, dat is een acroniem. Zo heet dat. Hè? dat zijn gewoon de eerste letters. Je betekent letterlijk uh, in het Latijn. Jeruzalem. Uh, Jeruzalem is uh, persita. Est persita. Zo, zoiets. Ik ken geen Latijn. Dus uh, ik zit nu een vreselijke vlater te slaan. Uh, voor degenen die het wel kennen. Maar in elk geval. Jeruzalem is gevallen. Hè? De, waarbij de, de haas slaat voor, voor Jeruzalem. Jeruzalem. Uh, Est uh, is, betekent dus is. En dat laatste woord dus gevallen. Jeruzalem is gevallen. En toen is het later door de kruisvaders is die uitdrukking ook gebruikt. Hep heb, riepen ze dan. En Jeruzalem is gevallen. En toen is het uh, in de vorige eeuw opnieuw weer van stal gehaald door de Duitsers. Was het ook een, een, een staande uitdrukking. Uiteindelijk was het dus een hele antisemitische uitspraak. Dat heb heb. Ja. Ja, dat wist u niet. Hè? nou Ik wil het van de week allemaal nog eens wat nader documenteren op mijn website. Maar als ik er aan, aan denk in dit verband. Hè, lang zal die leven in de gloria en terwijl Jeruzalem is gevallen. Ja. ja. Dat geeft dan toch te denken. Hè, als je dan met de verjaardagsfeestje en uh, dat liedje zingt. Lang zal die leven in de heerlijkheid. ja In de gloria. Hiep, hiep. Ja. ja. Over dat hoera, daar komen we nog eens een keertje op een andere gelegenheid op terug. Maar hiep hiep, Jeruzalem is gevallen. Terwijl dus Jeruzalem gevallen is en Israël terzijde gesteld is. Is er één die leeft inderdaad lang. In de heerlijkheid. Er komt geen eind aan. Ja, en weet u wat ik dan ook nog zo mooi vind? Daar, dat is echt het laatste wat ik dan nog daarover zeg. Daar staat, en het welbehagen des heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Dit is echt uh, oud-Nederlands, maar u begrijpt toch wat, wat hier staat, hè? Dat wil zeggen, het voornemen des Heren staat er in de NBG, zal door zijn hand voortgang vinden. Succesvol zijn. Dat wil zeggen, dat wat God voornemens is, zal door hem, die ooit leed en stierf, maar vervolgens is opgestaan uit de doden. En een lang leven heeft hij in de heerlijkheid. Wel, hij gaat het voornemen van de heren realiseren. Succesvol. Door zijn hand zal dat allemaal gerealiseerd worden. In de tegenwoordige tijd, in de verborgenheid, ja. In de gevangenis. In de toekomst als hij straks zal verschijnen voor Israël. En het koninkrijk gaat openbaren. En alle volkeren gaat maken tot zijn discipelen. En deze wereld gaat maken tot een paradijs. Dat is waar. Dan zal hij ook succesvol zijn. En hij zal heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben. Tot aan de laatste vijand daartoe, De dood. En dan is de dood teniet gedaan... ...en dan leeft alles. En weet u wat er dan... ...dan zal vervuld zijn wat hier staat... ...om de arbeid van zijn ziel... ...zal hij het zien... ...en verzadigd worden. En bij een vertaling staat... ...tot verzadiging toe. Dat wil zeggen tot er niet meer meer bij kan. Hij zal dan... ...zo succesvol zijn... ...dat er niets meer... Uh, ...dat er geen doelen meer te realiseren zijn... Alles zal hij dan gerealiseerd hebben, succesvol, verzadigd zal hij zijn. Hij zal inderdaad bereiken wat God ooit voor ogen stond. Namelijk om zijn liefde te bewijzen aan heel zijn schepping. En hij zoekt het verloren. en dan zijn we weer terug bij af, hij zoekt het verloren en hij zoekt het totdat hij het gevonden heeft. En dan is hij verzadigd, dan heeft hij genoeg, zo is het. Dat is het evangelie van die gelukkige God.